0: Fermé. Les yeux fermés. Les yeux
1: fermés. Bonsoir à tous, il est 18h, vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 et le 3W Radio Paris pour la troisième saison. L'association des couleurs en collaboration avec l'association à l'écoute on Le plaisir de vous présenter les yeux fermés numéro 33 avec moi, le Ramos, au micro avec moi, l'excellent collectif Sasa. Bonsoir, Sasa. Bonsoir à tous. JW, bonsoir, MC. Bonsoir, bonsoir à tous. PH, bonsoir, PH. Bonsoir à tous. Et nos deux techniciens Camille. Bonsoir, Camille.
2: Salut, soeur Marie, salut tout le monde.
1: Et Guiman, bonsoir, Guiman. Ouais, ouais. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h avec vos rubriques. « Ton avis m'intéresse » dans lequel nous reviendrons sur notre émission « Les yeux fermés » numéro 31, dans lequel nous avons participé à l'événement du mois du handicap dans le 14e arrondissement de Paris avec notre premier invité, Nicolas Normand, adjoint à la mairie de Paris, chargé des questions sur le handicap et l'accessibilité. Ensuite, avec 3 minutes de bonheur de JW et ses deux freestyles qui ont pour titre Méditation et Team Esperanza et pour finir le quart d'heure des couleurs de PH qui reçoit un invité exceptionnel Rakiji Godibai, conseiller à la cour suprême de la République du Tchad qui nous le fera découvrir donc les yeux fermés Numéro 33 ça commence maintenant
3: Yo L'art textuel est une discipline Pourquoi aller pas étudier à l'école Laisse-moi juste prendre mon envol Je m'envole, les mots prennent de la hauteur Dans des traces, ma voix Et l'écriture reste un moteur La tête pleine en ce moment, en pleine réflexion Je reste enfermé dans le labo, en pleine méditation T'as fait des rimes claires, chaque jour refaire le même geste. Après le bouche à oreille fera le reste Mes doutes vers sans arrêt mon quotidien L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt En espérant meilleur lendemain J'évacue Ok, j'évacue Le mal J'évacue les mauvaises ondes T'as le chaman Je mets mes tripes, mon cœur, mon âme Mets cinq doigts contre la mesure J'ai venu m'imposer Sans mon homeboy dorure Le silence est d'or. je me lève avec tant de projets Qui force, qui force l'admiration Je finis par un 16 mon chargeur est toujours rempli de munitions Mon chargeur est toujours rempli de munitions Désolé pour le petit bégayement Comme tu connais l'histoire Je suis dans ma montagne Un rêve d'espoir Et je finis en improvisation Comme un visage pâle Comme un visage manouche J'arrive, mais qu'est-ce qu'il y a de louche Non, c'est JW qui arrive Et les M6 se couchent je suis en mode improvisation. On est bien sûr au mois de juillet. Donc je prépare mes vacances à Dakar. Le temps comme tu connais l'histoire. Non, j'ai un sacré lascar. J'suis en plein méditation comme le chaman. J'en plein pour mon homeboy. Car la technique, monsieur Giman. A toute équipe des yeux fermés. à tout à l'heure pour Team Esperanza. JW. Yeah.
1: Yeah. Jwmc, MC. 3000 de bonheur partie 1. C'était méditation. avis m'intéresse dans ton avis m'intéresse comme je le disais au sommet nous allons revenir sur le dernier événement le mois du handicap dans le 14e arrondissement dans lequel nous avons participé moi et toute la team ADC et les yeux fermés donc on a eu l'occasion de pouvoir interviewer le l'adjoint au maire de paris chargé des questions du handicap et de l'accessibilité donc ce que je vais vous proposer c'est d'écouter cette interview avec toute l'équipe, des yeux fermés.
4: Donc, euh, nous sommes le 15 juin et nous nous trouvons euh, sur le forum euh, du mois parisien du handicap. Et donc, nous avons la chance de recevoir Monsieur Nicolas Norman.
0: Absolument. En charge...
4: Euh... Donc, Je
0: suis adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, chargée des personnes en situation de handicap et de l'accessibilité. Alors, Paris, donc.
4: alors donc, du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi une journée comme celle-ci, elle est importante
0: Alors, on est donc dans le cadre du mois parisien du handicap qui a démarré déjà le 1er juin, depuis le début de ce mois, qui va se terminer le 6 juillet. Et donc euh, on a toute une série d'initiatives euh, durant ce mois dans tous les arrondissements parisiens avec euh, des euh, manifestations sportives, culturelles, des rencontres, des débats. Et puis nous avons quelques arrondissements euh, comme ici euh, le 14e qui organisent sur une journée euh, un forum qui permet de rassembler euh, toutes les associations et puis euh, les personnes qui euh, sont intéressées par le sujet euh, du handicap. L'idée c'est euh, de parler du handicap.
4: J'ai l'impression que le 14e, c'est un arrondissement qui est peut-être plus investi, plus sensible que d'autres. Quel est votre sentiment
0: Je dirais que c'est une sorte de tradition. C'est vrai que le 14e arrondissement est toujours très mobilisé dans le cadre du mois parisien du handicap. Il y a non seulement cette journée, le forum, mais au-delà de ça, il y a aussi toute une série d'événements qui sont organisés tout au long du mois. Et donc, euh, on est très heureux euh, d'avoir un arrondissement aussi euh, en pointe. Euh, que, quelle est la raison Je pense qu'il y a d'abord euh, des, des équipes euh, de bénévoles, euh, de personnes, euh, d'associations euh, qui sont très motivées et donc euh, qui ont envie de, euh, de faire de cette journée euh, et puis de ce mois un beau mois autour euh, du handicap. Qu'est-ce que
4: vous attendez d'une journée comme celle-ci qu Quels sont les... Bah les attentes, oui.
0: Je crois qu'il est important, de, je le dis parfois, de mettre le handicap au cœur de la ville. Mettre le handicap au cœur de la ville, c'est pouvoir d'abord montrer la richesse, la diversité des associations. Il y a énormément d'associations autour du handicap, donc montrer la richesse de ce qu'elles font, de ce qu'elles apportent à la vie collective. Mais c'est aussi un moyen très important pour que l'on parle du handicap. Euh, il ne suffit pas que euh, le handicap euh, ne concerne que les personnes euh, directement euh, en situation de handicap ou leurs familles, leurs amis. Il faut qu'au-delà de, de ces personnes-là, euh, l'ensemble de la société puisse euh, s'intéresser au sujet du handicap parce qu'il euh, y a euh, d'énormes avancées à faire pour euh, rendre la ville plus accessible, pour rendre tout simplement la vie plus facile pour les personnes en situation de handicap. Et pour arriver à ça, pour arriver à ce qu'on avance, à ce qu'on bouge sur le sujet, il faut qu'on en parle. Et donc ce type d'événement, c'est le meilleur des moyens pour qu'on en parle et que les, les, les habitants, les gens qui passent, les riverains, les habitants du quartier puissent venir voir ce qui se passe et puis à un moment donné se poser la question de ce que c'est que le handicap le handicap c'est, euh, je, je, euh, je le dis souvent, mais ça peut potentiellement concerner tout le monde euh, parce que euh, un accident de la vie, parce que euh, un, une maladie, euh, et donc euh, comme ça peut concerner tout le monde, il faut que tout le monde se mobilise. Ah, j'ai l'impression qu'en euh. fait euh, tout le monde ne se
4: sent pas forcément concerné, j'ai l'impression que le handicap est, est cloisonné, euh, Bon, pour certains peut-être que nous aurons des questions euh, qui iront dans ce sens. Euh, vous le disiez tout à l'heure, le handicap concerne tout le monde, effectivement, euh, arriver orienté vers le vieillissement. Euh, peut-être que demain, euh, ma vue va se, se, se rabaisser, peut-être que ma mobilité va se réduire. Et donc du coup, euh, en tant que citoyen, je, je vais, vais pouvoir bénéficier de ces aménagements. Alors euh... Comment se fait-il qu'aujourd'hui, euh, le, non, le handicap ne nous concerne pas, euh, nous tous. Comment se fait-il que euh, aujourd'hui, effectivement, on soit obligé de, de faire des journées comme celle-ci, de réunir des acteurs euh, euh, en lien euh, avec le handicap Comment se fait-il que le public, aujourd'hui, ne se sent pas concerné Et quels sont les efforts pour euh, le, le, les amener à, à cette conscience
0: Moi, je crois que euh, les choses bougent, malgré tout. Euh, votre constat, il est, il est juste, euh, mais malgré tout, je pense que la société française de plus en plus euh, se sent concernée par euh, les, les, la question du handicap. Vous avez euh, d'ailleurs quelques, euh, par exemple le cinéma, certains films ont, euh, ont mis le, le handicap au cœur euh, de, de, leur, de leur sujet. Intouchable, euh, par exemple, ça a été un grand succès, qui a parlé beaucoup du, du handicap, qui a fait avancer un peu la société. Donc, je, je, je crois vraiment que euh, la société évolue, pas encore suffisamment. C'est pour ça qu'il faut euh, rester euh, en permanence euh, mobilisé. Euh, C'est pour ça qu'il faut des événements comme euh, celui euh, d'aujourd'hui. Mais moi, je crois quand même que, que ça avance. Et pour aller plus loin par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, non seulement le handicap, ça peut potentiellement concerner tout le monde, mais tout avancer, moi je le vois euh, dans, dans mon action quotidienne, tout avancer par exemple qu'on fait sur l'accessibilité, euh, ben c'est une avancée qui est importante pour les personnes en situation de handicap, mais ce sont aussi des avancées qui euh, peuvent concerner beaucoup plus largement, vous avez parlé des personnes vieillissantes, des personnes dont la mobilité est plus difficile, bah, par exemple quand on aménage euh, des trottoirs avec euh, des possibilités euh, de pouvoir euh, traverser plus facilement, et ben ça sert aux personnes euh, en situation de handicap, mais ça peut servir aussi à d'autres, et donc euh, tout, à toute avancée, est une avancée qui peut servir beaucoup plus largement.
1: Alors, c'est moi le ce micro. Donc, vous êtes responsable ici au niveau de, de la mairie. justement, on, on parle. Moi, je pense qu'on parle beaucoup du handicap. Mais euh, qu'est-ce qui est fait concrètement Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire. Il y a un proverbe qui dit chez nous les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Donc, qu'est-ce qui est fait euh, au niveau ben, du, du niveau euh, de l'emploi, vous avez parlé de l'accessibilité, mais tout est fait aujourd'hui pour que l'handicapé bah, reste chez soi. Donc, euh, qu'est-ce qui est fait concrètement pour que euh, voilà, pour justement, bah, l'handicapé bah, profite de, de cette euh, accessibilité
0: Vous avez, vous avez raison. Aujourd'hui, on parle de société inclusive. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que euh, allez, la société, allez, 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 toute la société dans tous allez. les secteurs, euh, que ce soit pour euh, l'accès à la culture, l'accès au sport, l'accès aux loisirs, l'accès à l'emploi, que toute la société puisse permettre aux personnes en situation de handicap tout simplement de vivre comme les autres. Euh, et donc pour ça il y a beaucoup de choses à faire. Il y a euh, bien sûr tout ce qui concerne l'accessibilité euh, pour euh, les équipements, euh, les équipements publics, par exemple, ils doivent pouvoir euh, être accessibles et donc il faut faire des travaux pour euh, les aménager, les rendre plus accessibles. C'est la question de l'accessibilité euh, dans l'espace public, sur la voirie, pour euh, les personnes non-voyantes, par exemple, de pouvoir mettre en place des dispositifs qui, permettent, qui leur permettent d'aller euh, euh, et venir euh, dans la ville. Mais euh, c'est vrai que sur certains sujets, je pense par exemple l'accès à l'école, euh, c'est un sujet très important. Il faut aujourd'hui que l'on scolarise davantage euh, les enfants en situation de handicap parce que euh, les, les scolariser euh, à l'école, c'est à la fois leur permettre d'avoir euh, euh, un accès euh, aux enseignements comme les autres, mais c'est aussi permettre de faire évoluer le regard euh, de la société, le regard des autres enfants et de faire en sorte que le handicap soit mieux ouais. accepté. Vous avez parlé euh, aussi euh, de l'emploi. Là, évidemment, c'est un sujet très important. Il faut que les entreprises se mobilisent. Euh, Aujourd'hui, vous savez, il y a des obligations euh, de, de recrutement euh, de personnes en situation de handicap euh, dans les entreprises. Euh, Qui n pas n pas fait, tout le monde n'est pas encore, euh, tout le monde pas encore euh, au, au minimum de, de recrutement, euh, mais euh, il faut qu'il y en ait davantage. Et par exemple, à la ville de Paris, euh, nous recrutons, euh, nous voulons être exemplaires sur le sujet, et donc par exemple dans les services de la ville, euh, très concrètement nous recrutons des personnes en situation de handicap, davantage d'ailleurs que ce que la loi nous impose, parce que nous devons être exemplaires. Il faut que les, les grosses, euh, par exemple, les, les, les collectivités ou les, les gros employeurs comme nous sommes, nous soyons exemplaires pour pouvoir montrer aux autres que finalement, euh, on peut recruter des personnes en situation de handicap, que quand on les recrute, ça se passe bien, que quand on les recrute, elles font euh, le boulot comme les autres. Et donc, il faut arriver euh, par des choses comme ça à euh, montrer que c'est possible. Juste avant de passer euh, le micro à, à Sasa, j'aurais une question. Euh, on voit derrière
1: vous ben, plusieurs disciplines handi-sport. Handi Qu'est-ce qui est fait au niveau de la, des enfants, de la jeunesse, pour euh, sensibiliser et pour leur faire découvrir toutes ces
5: disciplines
0: Alors, vous savez, je, je vous, vous, me, vous me permettez de l'évoquer parce que c'est très important, vous savez que nous allons organiser à Paris en 2024 les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Euh, nous voulons vraiment que, euh, pouvoir utiliser cette, euh, la perspective de cet événement pour développer encore plus que, que c'est le cas aujourd'hui l'accès à la pratique sportive. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour ça. Euh, il y a d'abord aider euh, ce que nous faisons, euh, les clubs euh, handisport. Mais au-delà de ça, nous voulons et, et, nous, allons, et nous y travaillons avec euh, l'adjoint au sport, euh, mon collègue adjoint au sport. Nous travaillons pour que les clubs sportifs puissent aussi s'ouvrir aux personnes en situation euh, de handicap et donc euh, il y a des aides pour ça, il y a des subventions, il y a aussi des aménagements qui sont réalisés dans les, dans les équipements sportifs. Tout à l'heure je vous disais que nous allons euh, nous voulons mettre en accessibilité, rendre accessibles les équipements publics municipaux. Les terrains de sport font partie euh, de ces équipements municipaux que nous voulons rendre accessibles et tous les ans nous, euh, nous réalisons beaucoup de travaux dans ces équipements pour qu'ils euh, puissent accueillir des personnes en situation de handicap parce que euh, nous pensons que l'accès au sport, c'est aussi euh, un moyen euh, d'avoir un, un accès comme les autres à, à, la, à la vie de, euh, de euh, la société. Oui, pas... Et euh, nous, nous espérons que les Jeux et l'organisation des Jeux Olympiques vont pouvoir encore plus accélérer euh, cet accès au sport. Oui, je passe la, la parole à, à Sassar.
6: Oui, alors moi j'ai une petite question. Donc vous êtes venu sur le forum aujourd'hui. donc Vous allez faire le tour et j'imagine euh, échanger avec les bénévoles qui se trouvent euh, sur ce forum. Mais est-ce que vous allez aussi échanger avec des personnes en situation de handicap qui se trouvent euh, ici sur ce forum Parce que je pense que euh, celles qui ont vraiment besoin bah, sont les personnes en situation de handicap. Alors est-ce que vous allez prendre le temps d'échanger aussi avec ces personnes Alors moi
0: j'échange, je, je prends le temps d'échanger avec, euh, avec tout le monde. Euh, moi je vois effectivement euh, des associations. Parfois il y a dans les associations des personnes en situation de handicap euh, aussi. Euh, et puis, au-delà de ça, dans le cadre de mes fonctions, euh, je passe beaucoup euh, de temps à, à aller dans les établissements, euh, les établissements sociaux, les établissements médico-sociaux, les établissements d'accueil de personnes en situation de, de handicap. Donc, euh, oui, je, je, je prends, euh, euh, je, je discute beaucoup, j'échange beaucoup. Moi, je crois vraiment qu'il euh, faut, euh, pour améliorer les choses, euh, que les personnes les plus concernées euh, soient dans cet échange euh, régulier et permanent avec... Euh, je dirais les décideurs, oui. euh, parce que c'est comme ça qu'on arrive euh, concrètement à améliorer les choses. Donc oui, euh, je réponds à votre question euh, de la manière très, très nette. Oui, je, je rencontre et je
5: discute beaucoup avec euh, tout le monde.
6: Très bien, merci beaucoup.
0: A toi Dorur. Euh,
5: bonjour. En fait, euh, moi j'aurais une question euh, qui va se mettre en place progressivement. C'est-à-dire que je, reparle, je rebondis sur euh, l'idée du cloisonnement euh, j'ai l'impression par mon expérience euh, euh, de personnes en situation de handicap que euh, même si l'accessibilité est euh, un projet pour euh, les études, le travail, euh, euh, le, le sport, euh, j'ai quand même la sensation que les mentalités ont quand même du mal à évoluer et que euh, malgré les compétences qu'on peut acquérir il euh, y a toujours euh, une difficulté, après en fonction de sa personnalité bien sûr mais une difficulté à, à conquérir, à faire en sorte que, que le handicap ne soit pas une spécificité à part et que euh, du coup euh, voilà, comment faire en sorte qu'il y ait moins de stigmatisation et euh, et de la part, euh, ben, notamment des enfants et de ceux qui les éduquent.
0: Moi, je crois que vous avez tout à, je crois que vous avez tout à fait raison. Euh, il y a malheureusement une forme euh, de discrimination aussi euh, à l'égard des personnes en situation de handicap, qui sont une forme de, de discrimination qui est tout à fait euh, inacceptable. Euh, il faut euh, être très mobilisé. Moi, je, je, je le dis souvent, il faut être très mobilisé pour l'égalité. Euh, L'égalité, euh, c'est-à-dire la possibilité de considérer les personnes en situation de handicap, de handicap comme les autres. Euh, pour ça, il faut susciter euh, la rencontre, euh, les, les échanges. Euh, pour euh, euh, faire diminuer euh, parfois les, les, les interrogations, parfois les craintes, euh, il faut euh, ces moments de rencontre, d'échange. Euh, on, on le disait tout à l'heure, mais quand on, on recrute dans une entreprise une personne en situation de handicap, euh, ça se passe bien ça se passe toujours très bien. Il peut y avoir des difficultés, mais quand vous recrutez même une personne qui n'est pas en situation de handicap, vous pouvez avoir aussi des difficultés dans une entreprise. Euh, donc la réalité, c'est que les choses se passent bien. Et donc il faut euh, euh, augmenter euh, ces possibilités données aux personnes en situation de handicap pour justement faire la démonstration que euh, bah, les choses se passent bien et que c'est possible et pour faire euh, reculer euh, cette discrimination qui est tout à fait euh, inacceptable des événements comme le mois parisien du handicap, la visibilité que l'on veut donner au handicap, c'est aussi l'idée de, de faire en sorte que euh, les choses se passent mieux. Euh, je crois vraiment, moi, à la rencontre, la rencontre, l'échange, le dialogue. C'est comme ça qu'on euh, fera évoluer les mentalités.
5: D'accord.
0: Eh bien, en tout cas, merci d'avoir
4: pris le, merci à vous. De, le temps de répondre à, à quelques questions. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour, euh, pour ce type, euh, type d'événement Et puis du coup, je voulais aussi savoir quelles sont les dates, les prochaines dates, parce qu'aujourd'hui on est le 15, mais le forum se poursuit
0: sur tout le mois de juin. Donc, euh... Alors, vous avez euh, énormément d'événements. Nous avons euh, pendant tout le mois euh, à Paris euh, plus de 300 événements organisés dans tous les arrondissements. La, le programme euh, c'est paris.fr, vous avez euh, tous, les, tous les éléments qui sont, euh, qui sont indiqués. Moi, je vais euh, peut-être vous donner un rendez-vous. Euh, nous, euh, nous organisons cette année un événement de clôture euh, du mois parisien du handicap. C'est un grand bal inclusif euh, qui va se dérouler euh, le 6 juillet euh, sur euh, Paris-Plage, euh, Bassin de la Villette, dans le 19e arrondissement, à 19h. Euh, et donc, euh, avec euh, ce bal, euh, nous voulons justement susciter la rencontre. Il y aura des personnes en situation de handicap. Euh, il y aura des personnes qui ne sont pas en situation de handicap l'idée c'est de partager un grand moment festif de rencontre, de rassemblement, de joie de bonheur et euh, c'est avec ce type d'événement comme on le disait tout à l'heure qu'on peut faire baisser euh, peut-être un peu euh, les, euh, les, les interrogations ou les craintes parfois euh, de, de, des uns ou des autres et puis euh, avec ces moments de rencontre, on veut faire reculer euh, la discrimination et euh, tout simplement promouvoir l'égalité entre, entre toutes les personnes. Et donc moi, je vous invite vraiment euh, à venir euh, le 6 juillet pour ce grand bal, euh, qui sera, je crois, un moment euh, très sympa et en espérant qu'il fasse aussi beau qu'aujourd'hui.
4: Eh bien, Monsieur Nicolas Norman, merci d'avoir pris quelques minutes euh, avec nous, qui sont faites euh, merci de vous, façon de votre accueil. Un, un peu improvisé. Merci. merci pour <coughs> ce beau message. Et puis, bah, bien sûr, on se fera le plaisir de venir partager ce moment festif avec vous lors du prochain bal, Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.
1: Ok, nous sommes de retour dans les yeux fermés au plateau en direct pour l'émission 33. Donc, cette émission, cette interview qu'on avait fait ben, le 15, pour, à l'occasion du mois du handicap dans le 14e. Donc, on va revenir ensemble, la team ADC. PH, ben, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, des, des réponses ben, du, 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 de l'adjoint en mer, monsieur Nicolas Norman. Norman, Norman, oui. Norman.
4: Euh, bah Écoute, euh, on, on, on sent qu'il y, euh, y a une volonté de faire changer les choses. Il euh, y a des initiatives qui sont faites, qui sont prises. Elles ne sont pas suffisantes. Et ça, euh, nous-mêmes, euh, étant euh, militants, en tout cas dans le, le domaine associatif, Mmh. On s'aperçoit qu'effectivement, les choses euh, évoluent doucement. Oui. On aimerait euh, que ça aille plus vite. Euh, après, c'est vrai que pour nous, il était quand même intéressant d'avoir un, un interlocuteur direct. Euh, il était aussi intéressant pour nous de pouvoir directement lui poser nos questions. Alors nos questions, euh, ça comporte... Euh, la déficience, du coup, ça encadre la déficience visuelle, ça encadre aussi euh, la déficience euh, euh, psychique, mentale, ça encadre différentes, euh, différentes pathologies. Moi, j'étais plutôt satisfait d'avoir un élu, parce que c'est vrai qu'il n'est pas fréquent euh, de pouvoir euh, échanger avec, euh, avec un élu directement sur la problématique du handicap.
1: Ok, et toi Sasa, tu as participé à cette interview, est-ce qu'il y a une question que tu aurais bien voulu poser après coup
6: alors, j'aurais surtout bien voulu rebondir euh, à la fin quand il disait que euh, dans le monde du travail, pour la personne en situation de handicap, tout se passait toujours très bien. Là, j'aurais bien voulu rebondir parce que euh, j'avais des choses à dire et tout ne se passe pas toujours très bien.
1: Parce que toi, dans ton expérience à toi, ben, voilà, dans, tu notes euh, voilà, des, des contradictions avec euh, ce qu'il euh, qu a, il a lu, dit. Ou...
6: Justement, et de par mon expérience, euh, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Après, sur d'autres choses, il y a des initiatives qui sont prises, bonnes, parfois mmh. moins bonnes. Donc là, là aussi, j'aurais pu encore réagir. Et puis, euh, mais bon, voilà, c'était très bien de pouvoir tout de même en discuter avec lui.
1: Et toi, Djé, tu n'as pas pu participer à, à cette interview. Est-ce que tu aurais voulu lui poser une question à, à l'élu euh,
3: Peut-être, je ne sais pas. Parce que moi, le problème, c'est que. Les élus, euh, j'ai pas trop confiance en eux. Donc, ils ont beau nous, nous dire leur sauce. Euh, finalement, rien ne se passe euh, comme on veut. Donc, euh, que des faits, que des voilà.
1: faits. Toi, tu attends que les, le concret. Mmh. Tu as bien raison. Donc, euh, voilà, c'était un petit retour euh, sur euh, ton avis, m'intéresse euh, du mois dernier. On remercie chaleureusement ben, Nicolas Norman, l'adjoint au maire de la ville de Paris, chargé des questions. Du handicap et de la, de l'accessibilité d'avoir participé à notre rubrique, on va passer, on va faire une petite pause musicale. C'est Blacko et son titre Mon rêve.
7: Yeah.
8: À ah, certains nombreux ordis. Oh. Que ça raconte à moi? Hier, matin, je me suis réveillé avec le cœur léger, le corps libre et l'esprit apaisé. Surprise en ouvrant ma fenêtre, l'air que je respirais doux et pur, ouais, Un oiseau bien et Il s'est élancé très haut pour rejoindre une lumière Les nuages défilent, il me fait traverser le ciel Il me dit qu'il m'emmène là où l'eau est comme le miel Que je comprendrai alors pourquoi le soleil se lève à l'est Quand je verrai le regard du roi, son trône et son palais céleste Il dit, tu verras deux anges, ils connaissent tout sur Les gens qui chantent, puis le lion rugit est parti des une étoile filante.
0: on lui a transfusé 3 litres dans l'hélico 1 1 1 Fou
5: 120 et sa tension est à 5 3 entendu allez on fonce on se dépêche alors, on se dépêche plus vite que ça ne vous inquiétez pas tout se passera bien vous êtes prêts les gars bon alors à 3 on le soulève on y va et 1 2 3 soulevé oh. NFS, j'ai mis l'ONO, décembre du haut négatif maintenant. J'ai besoin du chariot d'attubation. Dépêchons, s'il vous plaît, on n'est pas à la promenade du dimanche. Est-ce qu'il y a un autre médecin dans les parages Bon, venez la salle d'homme, les voyez qui est disponible.
1: Vous êtes dans l'émission Les yeux fermés numéro 33. C'était Blaco et son titre, mon rêve.
0: Minutes de bonheur,
1: il est prêt. Notre MC à nous pour son 3 minutes de bonheur, partie 2 avec son titre Team Esperanza
3: Team Esperanza G W. J'ai beau être le MC de cette émission. Je serai rien sans. Le soutien de ma team, l'envie de partage, le cœur qu'on ne forme qu'un, et ça c'est unanime. Team Esperanza, de retour à la maison, je reviens au B, à n'importe quelle saison. Tu verras que je suis tellement déterminé, une certaine rage, je suis animé. Je devance le quart d'heure des couleurs, je viens faire partager ma douleur. On se bouge, Team Esperanza, pour que madame ait servi, pas besoin de Tony Danza. Ça, ça et Kamar nous balance les infos culturelles. Guiman nous séduit avec sa charge naturelle, pas de webcam, mon calme est divisé en mille, big up à Camille à la régie, secondé de Pauline, je te rassure, j'ai pas la grosse tête, sinon j'aurais fait péter le trampoline En place une, j laisse ma, Je donne à pleine mesure En place une pour mon homeboy boy Le mic me tend les bras, je pas si je l'arrache Merci au frérot PH Et pour finir, tiens Moïse Qui me lance sur une rampe de lancement c'est JW désolé du dérangement pour ma team Esperanza, pour ma team Esperanza, je donne ça. Et si c'est pas ma dame de servir, on a pas besoin de Tony dans ça. C'est ma team Esperanza. Yeah, j'ai le cœur serré ce soir. C'est un de mes textes le plus poignant, donc laissez-moi. Dire à ma team que je garde de l'espoir, je pars en improvisation, comme tu connais l'histoire avant c'était méditation, là, je pas de mon non, envie d'écrire, et non de mes contradictions, comme tu connais mon histoire et mon vécu, moi j'impose, j'impose mes textes, non, envie de sécu, bientôt, t'inquiète, au mois de septembre, on reviendra du lourd, tant que tu sais que tu connais mon écriture, tu sais que je serai par, par amour, non, et mes consciences et ma team est toujours, tac. Et ma team est toujours opérationnelle Moi j'ai rien d'autre Je ne prétends pas avoir ce temps là. exceptionnel Je rappe mes tripes et mon cœur. Hein? C'est pas mal à me servir Non, c'est juste ma team Esperanza Gros big up à mon équipe Gros big up à ma team Esperanza S'il vous plaît faites du bruit S'il vous plaît pour ma team Je le mérite Merci à vous la famille Merci de me soutenir Big up
1: Ok, merci à toi MCJW et son titre Team Esperanza va garder l'espoir. Le quart d'heure des couleurs. Les yeux fermés, 33 avec Ph et son invité Monsieur Bai, conseiller à la Cour suprême de la République du Tchad. C'est à vous.
4: Eh ben voilà. Donc euh, Monsieur Rakidji, bonjour d'être venu jusqu'à nous. Bonjour. Euh, vous avez participé euh, du coup euh, à cette émission un petit peu atypique avec euh, un peu de chant, un peu de témoignage. Du coup, qu'est-ce que vous avez à dire sur la, la performance euh,
2: que vous venez d'écouter euh, Pour être franc, je ne connais pas cette radio. Euh, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, je, je suis vraiment impressionné par... Euh, euh, l'émission qui vient de passer parce que euh, d'abord j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'interview qui a été réalisée avec le maire adjoint et puis euh, les, la suite, l'émission, ça m'a intéressé et donc euh, bon, c'est une découverte pour moi et je pense que c'est une, une bonne émission, oui Alors, monsieur Rakindji Gondjibay, oui c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça.
4: Alors Gandjibaye, j'entends un petit accent, ça nous vient d'où Du Tchad. Du Tchad. Oui. Donc euh, du Tchad, vous êtes conseiller à la Cour suprême de la République du Tchad. Oui. D'accord. Donc ouais. bah, du coup pour nous c'est quand même un, un honneur de vous recevoir sur le le plateau parce que je ne sais pas si on a une personnalité aussi oh, très, importante.
1: Ah très, oh là là. Exceptionnel à l'invité, il n'y a rien à dire. Alors,
4: du coup, ça consiste à quoi le,
2: le poste de conseiller, en deux mots bon, De la Cour suprême D'abord, hein, c'est quoi la Cour suprême Je pense qu'en France, on connaît beaucoup plus le Conseil d'État ou, ou le Conseil constitutionnel. Euh, ce sont des institutions qui existent aussi au Tchad, mais depuis euh, la réforme constitutionnelle de l'année passée, euh, nous avons la Cour suprême qui est la plus haute juridiction qui regroupe euh, plusieurs institutions, plusieurs chambres. Vous avez la chambre administrative, vous avez la chambre constitutionnelle, la chambre des comptes, la chambre judiciaire et une chambre non permanente qui est chargée de juger les hautes personnalités de la République. Donc c'est la plus haute juridiction et euh, qui est, euh, si vous voulez, en, en France, qui a le, le, le même rang que le conseil d'État ou le, ou le conseil constitutionnel. Et donc moi, je suis conseiller euh, euh, titulaire euh, au niveau de la Cour suprême et précisément dans la Chambre administrative.
4: Bon, on est en tout cas vraiment ravis de, de vous recevoir. Alors, moi, je vais venir sur le quart d'heure des, des couleurs. On a pour habitude euh, de faire un petit focus euh, sur l'invité, sur son parcours, à savoir où
2: est-ce qu'il a grandi. Donc, ben bah, voilà. Vous avez grandi où euh, mais avant de par parler de là où on a grandi, on dit là où on est né d'abord. Ah oui. Moi, je suis né le 2 août 1974 à N'Djaména, c'est la capitale du Tchad. Alors, Et... est-ce qu'on
4: peut situer un petit peu le Tchad Où est-ce que ça se situe pour nous, Français, auditeurs
2: Oui, le Tchad, c'est un pays qui est situé au, au, au cœur de l'Afrique. Et permettez-moi de dire très rapidement que juste à côté du Tchad, il y a un autre pays qui s'appelle la République centrafricaine. Mais en réalité, le cœur, le centre de l'Afrique, c'est au Tchad. Euh, les colons français ont, ont planté euh, un monument dans une ville qui s'appelle Sahar, qui est à environ 600 km de N'Djamena. Et c'est là précisément le cœur de l'Afrique. Donc le Tchad, c'est... C'est vraiment le cœur de l'Afrique. Donc, c'est là où vous êtes né. Oui, Anjamena a précisément la capitale. Vous venez
4: d'une famille Que faisait votre papa Que faisait votre maman Quelle était leur profession
2: Mon père euh, fut euh, mécanicien, il est, il est défunt. Et ma mère, elle est, elle est maîtresse, elle est en vie.
4: Enseignante Oui, enseignante, enseignante oui. Ah.
2: Enseignante, du primaire.
4: Des frères et sœurs
2: oui, j'ai quatre sœurs et, et deux frères. Une grande Donc, famille Une famille de sept enfants, oui.
4: Au Tchad, tout à l'heure, on a parlé de l'unité du Cameroun. Est-ce qu'au Tchad aussi, il y a une unité familiale importante qui
2: permet justement de s'élever Oui, bien sûr. D'abord, l'emblème le, du Tchad, c'est l'unité travail-progrès. Mais l'unité, justement, ça commence au niveau de la famille. Oui.
4: Les études. Euh, lorsque vous étiez, euh, euh, comment dire, euh, étudiant, est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire Est-ce que la trace était, la, la voie était déjà tracée Est-ce que vous aviez envie de vous engager euh, sur le plan politique, sur le plan constructif du pays Quelle était un peu votre vision lorsque vous étiez étudiant
2: Bon, je dois avouer qu'à la différence de France, parce que je connais un peu la France, je sais qu'ici, en général, les parents commencent à orienter leurs enfants dès le bas âge. Euh, dès le bas âge, dès, dès l'école primaire, les, les enfants ils savent ce à quoi l'enfant est destiné. Et ils essayent de l'orienter dans, dans ce sens. Mais je crois que cette pratique ne se fait pas beaucoup chez nous.
4: Ça veut dire que vous, dès l'école primaire, on n'a euh, pas essayé de vous orienter Non, il n'y
2: a pas d'orientation du tout. Euh, j'ai voulu comme ça Jusqu'à l'école secondaire Ensuite à l'université Et puis après l'université euh, Je suis sorti de l'université Avec une maîtrise en droit Donc ça veut dire que vous étiez un bon élève Oui Avec l'envie euh, d'apprendre Oui j'étais ouais, un bon élève Puisque j'ai de l'école primaire de, de CEPIN, si vous voulez, jusqu'à jusqu jusqu ce que je finisse mon, mon cursus. Je n'ai jamais repris un niveau. Et puis, j'étais parmi les meilleurs euh, euh, enseignants, meilleurs étudiants, meilleurs élèves, meilleurs écoli écoliers. Euh, donc, voilà, j'étais bon, mais je n'avais pas vraiment bénéficié de l'orientation de mes parents. Est-ce que
4: l'éducation, est-ce que l'école, c'est ce qu'on peut situer, euh, considérer comme un... Un ascenseur social
2: Oui, bien sûr, bien sûr. La preuve, c'est que euh, aujourd'hui, euh, dans ma société, je suis, j'ai une certaine considération parce que j'ai poussé un peu loin mes études. Donc, euh, c'est vrai que les études permettent d'avoir euh, une certaine, euh, un certain rang social, une ascension sur le plan social, oui.
4: L'Ascension vous a amené jusqu'à la France, vous le disiez tout à l'heure, vous connaissiez ouais. déjà la France. Ouais, vous êtes
2: un ancien élève de l'école de l'ENA. Oui, c'est ça. J'ai fait l'école nationale d'administration de Strasbourg. Je suis de la promotion la francophonie 2007. J'ai commencé en 2006 et j'ai fini en 2007. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous exercez la profession de conseiller à la Cour suprême du tout Tchad. Fait. Tout à fait. Oui et je dois avouer que ma formation à l'ENA m'a été d'une très très grande utilité euh, parce qu'avant de venir à l'ENA j'étais un, un cadre ordinaire du ministère de l'économie et de la planification et de développement mais quand j'ai fini à l'école nationale d'administration je suis rentré au pays euh, et comme c'est une école de prestige, une prestigieuse école euh, pff, les dirigeants ont vu en moi une peut-être compétence qui peut aider le pays. Donc euh, j'ai, euh, après quelques deux ans, trois ans, j'ai été appelé par la plus haute autorité de la République, et le président de la République. Il a, fait de, il a fait de moi son conseiller technique, chargé de l'économie, de la planification, du développement.
4: Alors, c'est important ce que vous dites. Vous dites que, du coup, l'école ena a fait de vous un, une, une personnalité mmh. hein, que l'on invite à, à venir participer dans le développement. Oui. Mmh. Euh, ici, en France, euh, on vit une espèce de schizophrénie. C'est-à-dire qu'il y a une époque où, euh, et encore aujourd'hui, certains veulent casser le système des élites, euh, les élites qui sont placées euh, soit dans les grandes administrations, soit dans les sociétés. Est-ce qu'il est important dans un pays, selon vous, vous, vous qui venez du Tchad, est-ce qu'il est important d'avoir des élites et d'avoir justement un certain enseignement qui permette de
2: diriger Oui, bien sûr, mais un pays ne peut pas avoir une élite. Ce n'est pas possible.
4: Donc la schizophrénie française, est-ce que vous la comprenez On a nos gilets jaunes qui sont en ce moment dans les rues, qui veulent abattre un système. Quel est votre point de vue
2: euh, Bon, moi je suis ça avec euh, beaucoup d'attention, mais je ne comprends pas toujours euh, jusqu'où jusqu ces, ces Gilets jaunes veulent partir. Parce que euh, c'est vrai, euh, aujourd'hui en France, il y a, y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, reprochées à la classe dirigeante. C'est d'ailleurs euh, pareil pour tout le monde, hein, pour tous les pays du monde. Il n'y a pas dans un pays où le peuple est entièrement satisfait de ce que font les dirigeants. Donc, de ce point de vue-là, je comprends euh, le, les revendications qui sont aujourd'hui euh, formulées par la base. Mais il faut quand même reconnaître que euh, il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans ces pays. Et les Gilets jaunes se comportent aujourd'hui comme si euh, tout ce qu'ils reprochent à la classe dirigeante, ils le reprochent aux actuels dirigeants, ce qui n'est pas ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai. Je suis en venant à la radio aujourd'hui, vers la place Bastille, je les ai rencontrés, ils étaient en train de se défouler là, ils ont même failli faire des casses en ma présence.
4: C'est une situation qu'on pourrait trouver au Tchad aujourd'hui. Est-ce que les jeunes, est-ce que le peuple pourrait exprimer son désaccord? Avec autant de facilité
2: et oui. est-ce qu'il l'exprime Oui, il l'exprime, mais c'est moi, moi, je pense que c'est normal. Dans tous les pays du monde, euh, comme je l'ai dit, la classe politique, la classe dirigeante, ne peut pas entièrement satisfaire euh, le peuple, et le peuple a le droit <coughs> d'exercer, enfin, d'utiliser des, des, des voix qui sont prévues par les lois de la République pour faire des revendications, pour exprimer son mécontentement. Lorsqu'il a, il a des choses à, à reprocher ou des choses à, à demander à la classe dirigeante, c'est normal. Bon, mais maintenant, ça dépend. Dans un pays ou dans un autre, la limite, de la liberté, ça dépend. Ouais. Bon,
4: alors, amis auditeurs, euh, on a la chance et le privilège de recevoir un, un conseiller de la Cour suprême de la République du Tchad qui nous dit que nous avons des droits et qu'il est normal d'exprimer... Alors après, exprimer à travers la violence Je ne sais pas. Non, euh, je ne pense on pas. On n'oriente pas, <coughs> pas notre discours sur ce point, en tout cas politique. Je ne pense pas que ce soit notre axe. Euh, vous avez fait le choix d'un morceau musical que vous vouliez partager avec nous.
2: Oui. Qui euh... est
4: l'artiste et pourquoi cet artiste et qu'est-ce qu'il qu qu exprime, justement
2: Bon, je vais choisir un artiste de chez moi qui s'appelle Talino Manu. Euh, je suis au regret de vous annoncer qu'il est de fin, mais euh, avant de quitter ce monde, il a laissé vraiment un souvenir. Euh, une musique que j'aime bien, qu'il a appelée « Persévérer. Je pense que c'est une musique qui sera toujours d'actualité, parce que là-dedans, il parle de la, des difficultés de la vie. Il dit par exemple que dans la vie, tout est possible. Rien n'est impossible. Je pense que c'est une musique qui sera toujours d'actualité, aussi bien pour les pays que pour les individus. Et bien bah sur
4: ce message ouais. positif, Talino.
2: Talino. Talino Manu. Manu. Ouais. On écoute. Hmm. À tout à l'heure. C'est l'un des, des grands artistes tchadiens. Dans la vie, tout est
7: possible. Rien n'est
9: Asira Kélibad qui Kidib Darsem Jina Sabu Et tu réussiras N'écoute pas les envies Poursuis ton chemin Affronte les obstacles Évite les facilités Pas d'orgueil, pas de paresse La vie était il ne faut jamais te séparer. Dans la vie, tout est possible. Rien n'est possible Pour réussir, il faut persévérer. Pas qui dit passer, mais Gila Sabou, et tu réussiras. N'écoute pas les on poursuis ton chemin, affronte les obstacles, évite les facilités. Pas d'orgueil, pas de paresse. La vie est un combat, il ne faut jamais baisser les bras. Dans la vie, tout est possible.
4: Donc, euh, bah, nous nous retrouvons sur le quart d'heure des couleurs avec euh, mon invité exceptionnel, M. Rakidji Gond Gondibai, euh, conseiller de la Cour suprême de la République euh, du Tchad, qui est venu au studio de Radio Campus Paris, émission euh, euh, Les yeux fermés, donc au quart d'heure. Euh, on a fait connaissance, euh, on a pu découvrir... Euh, euh, le Tchad on a pu découvrir euh, vos motivations euh, liées justement à, à l'école qui vous a permis d'accéder euh, euh, au rang de, de conseiller aujourd'hui, on a parlé brièvement de la schizophrénie, c'est tel que j'ai cité tout à l'heure euh, d'un de, 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 peuple qui revendique et qui revendique des droits euh, et puis bah, là on va, se, on va se retrouver et du coup je vais m'intéresser euh, pas à cette profession qui est la Cour suprême, mais je vais plus m'intéresser à cette expérience d'élève, anciens élève de l'ENA, euh, qui aujourd'hui, ces euh, anciens élèves ont, ont créé, je crois, une, une association. Et cette association euh, aborde certains thèmes. Cette année, euh, le thème abordé, c'est l'énergie, l'environnement. Et ben justement, dans, ce, dans cet article, euh, vous avez rédigé un article sur le, sur le bilinguisme. Euh, pourquoi parler du bilinguisme au Tchad et euh, quelle est la problématique, si on peut parler de problématique
2: Avant ça, si vous permettez, juste très rapidement un mot sur l'ENA. Oui, bien sûr. L'école nationale d'administration française que j'ai fréquentée. Euh, fait partie d'un vaste réseau des écoles nationales d'administration parce que dans, dans, dans presque tous les pays du monde il y a des écoles nationales d'administration
4: qui regroupent une quarantaine de pays euh,
2: oui c'est ça mais il faut reconnaître que l'école nationale d'administration de, de France est une grande école, une école prestigieuse qui accueille euh, des gens du monde entier euh, moi dans ma promotion il y a des, des américains, des chinois les gens sont venus de tous les continents donc, nous avons mis en place un réseau qui regroupe tous les élèves qui sont passés par l'ENA de France.
7: Il y a justement ah ouais, au mois de mai, et au voilà, mois de juin, fin juin.
2: C'est même passé déjà. C'est que chaque année, euh, on tient une, une réunion de la Confédération dans un pays qui accueille et qui, cette réunion, regroupe les élèves de, de l'ensemble du pays, du monde, comme j'ai dit. Et donc, cette année, c'est le Tchad, c'est la ville de Ndjamena qui a accueilli cette, cette réunion qui s'est tenu du 26 juin au 2 juillet, donc qui vient de, de s'achever. vient de se terminer. Oui, ouais, c'est ça. Hein. Je n'étais pas là, mais j'ai eu les échos et ça s'est très, très bien passé. Nous, au Tchad, on a eu l'occasion d'accueillir tout ce beau monde-là et de lui présenter euh, le pays, le Tchad, qui est souvent euh, ignoré alors que c'est euh, le berceau de l'humanité avec la découverte de, de Toumaï qui est l'ancêtre le, le, le plus ancien ancêtre du monde. Donc, pour revenir sur votre question, effectivement, dans la revue de la Confédération, de, euh, ça s'appelle euh, l'ENA hors les murs, c'est une revue que l'association euh, des anciens élèves de l'ENA publie. Donc, euh, cette année, puisque la réunion a lieu chez nous, au Tchad, cette, euh, cette revue elle, comporte une partie sous-dossier qui est consacrée sur le Tchad. Et donc, moi, j'ai écrit là-dedans un article sur euh, le bilinguisme au Tchad. Parce que le bilinguisme, il faut le dire, est euh, ah, reconnu. C'est quoi le bilinguisme au Tchad Le bilinguisme, euh, le dictionnaire le définit comme euh, une pratique de deux langues par un individu ou par une collectivité, une société. Et au Tchad, depuis la Constitution de, du 31 mars 1996, on a reconnu deux langues officielles, à savoir le français et l'arabe. Donc euh, le, les dirigeants se sont engagés à mettre en œuvre euh, effectivement ce bilinguisme. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans ce sens. Est-ce que
4: le passage est facile Est-ce que ce passage, justement, de deux langues est facile dans un pays comme le Tchad
2: Ce n'est pas facile, justement. Et c'est ce que j'ai relevé dans mon article. Parce que le problème, c'est que euh, l'arabe, puisque c'est ça qui pose problème, l'arabe a deux versions. La version euh, dialectale, locale, si vous voulez, et la version littéraire. Et donc, la version dialectale est largement parlé par les, 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 les tchadiens, mais la version littéraire ça pose problème. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, c'est vrai, mais ça n'avance pas beaucoup. Et donc aujourd'hui, on, on proclame le, le bilinguisme, mais le tchad n'est pas réellement bilingue. Parce ça que les tchadiens ne parlent pas effectivement les deux langues. Donc, ça donc je l'ai relevé que... dans mon article là. Donc
4: ça veut dire que ça, ça crée des tensions aussi bien euh, au sein des, des organisations politiques Non, il n'y a pas de
2: tension, ça ne crée pas de tension, mais bilinguisme en tant que politique, ça n'avance pas beaucoup. C'est ce que j'ai relevé, mais y a pas, y a, ça ne crée pas véritablement de tension.
4: Ok, très bien. On aura l'occasion peut-être de se revoir sur, euh, pour prolonger hein, notre, euh, notre échange. Euh, je vois que le temps tourne. Je, en tout cas, j'ai été content et nous sommes contents de vous avoir reçu. Euh, vous êtes de passage euh, en France
2: euh, ouais. pour un petit moment. Oui, mais je considère la France comme euh, mon, mon second pays parce que je ne manque pas de venir ici. Chaque, chaque année, je viens une deux fois. Soit pour des soins, soit pour euh, en mission. Je, bon, je suis tout le temps ici. Et ben, au plaisir euh, voilà, de vous revoir de avec
4: nous. Merci en tout cas pour cette visite sur le plateau de Radio Campus Paris. Je repasse la main à Sir Moïse. Je vous remercie.
1: Merci Ph. Et moi, ben, j'espère... Euh... Vous avoir dans, le, dans ton avis m'intéresse parce que voilà, je trouve que vous avez beaucoup de choses à dire et je suis un peu frustré que ça se termine maintenant et il y a trop de choses à dire. Donc en tout cas, merci à PH pour le quart d'heure des couleurs et je remercie nos deux nos, nos deux invités, nos Nicolas Norman et vous, Monsieur Rakidi Gondibai. Merci à la team ADC, Sasa, JW, PH, Guiman. Camille, et merci à vos auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le www.radiocompusparais.org. Rubrique, l'œil à l'écoute. On se quitte avec le groupe cassav et Jocelyne Brioua. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour l'émission Les yeux fermés numéro 34. Et d'ici là, que la paix des cœurs soit avec vous. Les 19h sur Radio Campus Paris.